0: Contrairement à notre habitude, cet épisode va être habillé de la tête aux pieds de musique reprise, de cover, des différentes chansons de Simon and Garth Fulkel du film L'Oléa. Donc on vous souhaite une bonne écoute du podcast, mais aussi une bonne écoute de la musique. Vous retrouverez l'intégralité de cette playlist sur notre page web.
1: Merci. Hello darkness, my old friend. Restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stabbed By the flash of a neon light I split the night And touched the sound
2: Bienvenue dans Du cinéma au top, le podcast qui vous est proposé par l'équipe du Beach est presque parfait. Comment passer du cinéma au top C'est simple, il suffit d'avoir une chanson qui marque et se démarque. On a toutes et tous un tube dans la tête, une bande originale culte qui est dans notre playlist et tout ça à cause d'un film. Encore un bon prétexte pour parler de cinéma, me direz-vous, et vous avez raison. Et pour cette mission, je me suis entouré des meilleurs. Il est mon pont au-dessus des autres troubles, Il est mon roc. Il est mon ciment quand je suis Garfunkel. Xad m'a rejoint pour cette émission spéciale. Comment ça va bah, Ça va et toi C'est impeccable. On va être rejoint bientôt par Midissa qui va essayer de nous séduire. Ouais. Mais elle a sa méthodologie à elle, donc c'est un peu ça passe sous sa casse généralement. Bah, le problème, ouais. c'est que depuis qu'elle fait du full contact, c'est plus compliqué de lui dire non. Voilà. Alors, pour aujourd'hui... On va attaquer le, un des chefs-d'œuvre du chef-d'œuvre, un des plus grands films du cinéma, un des plus grands duos de la musique américaine, le lauréat, Simon et Garfunkel.
0: Ça nous représente bien. Ah bah,
2: le duo, a... le cinéma, le talent, bah je veux dire, c'est, 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 c'est pour nous. C'est exactement ça. Il y a un mec qui, qui a les idées qui fait tout, et il y a l'autre qui vient, qui se pointe vite fait au concert et qui, de temps en temps, fait un petit effort. Et c'est okay. toi et moi c'est ça je,
0: je laisserai savoir qui fait quoi en
2: tout cas ce soir moi je suis l'accompagnateur alors oui, ça change parce que j'ai un grand amour pour euh, Simon et Garfunkel et Xad euh, euh, a décidé de me faire ce petit plaisir de me laisser présenter l'émission parce que j'ai connais de
0: derrière. <rire> parce que tout le monde le sait c'est moi l'arnaque mais je, je travaille pour compenser c'est
2: pour ça alors Le Lauréat film de 1967 euh, réalisé par Mike Nichols d'après un roman de Charles Webb. Ton premier souvenir, Gzad euh, euh...
0: Je dirais un générique d'ouverture sur, <rire> sur un tapis roulant. Euh, non, mais en fait, c'est un film que j'ai vu... Euh... Je ne suis pas sûr de l'avoir vu plusieurs fois en entier. Euh, là, Pour l'émission, oui, je l'ai vu en entier. Je pense que c'est un film que j'ai vu mille fois de manière complètement découpée. Ouais. Euh, parce que j'ai dû le voir dans X documentaires, euh, dans X cours ou euh, récap, dans les livres d'art sur le cinéma, etc. Euh, c'est, euh, bah, c'est un des mythes, en tout cas un des éléments fondateurs du cinéma moderne. Et finalement, je pense que c'est un, c'est un film qu'on a, euh, qu'on a tous vu sans forcément l'avoir vu, exprès.
2: Bah oui, il y a au moins trois grandes séquences qui sont rentrées dans l'histoire et même dans la culture. Oui. Euh, une bande-son qui, qui existait en partie avant. Euh, The Sound of Silence euh, qui est le, le titre qui ouvre le film, est une chanson qui avait été enregistrée avant. Euh, Scarborough Fair Canticle est aussi un titre euh, qui précède le film. Mais Mrs. Robinson, le fameux Mrs. Robinson, a été écrit composé euh, pour le film. Il y a trois autres titres et là je... Je, je, j'admets euh, ma, ma, ma limite sur euh, les quels sont les sont qui est sorti quand. C'est
0: surtout un film que, euh, bah, qui fait partie des éléments fondateurs donc du cinéma et que les, les autres réalisateurs ont digéré et qui est rentré aussi dans la pop culture. C'est-à-dire que le, le, l'utilisation de Mrs. Robinson comme musique pour signifier quelque chose est devenue un code. Mais comme l'utilisation de certains types de cadrage ou euh, certains contextes où finalement on rappelle euh, le lauréat facilement et donc on verra que euh, ça a été réutilisé
2: dans le cinéma à d'autres moments par d'autres réalisateurs en musique ou en images Notre podcast ne s'appellerait pas comme ça si on n'abordait pas le pitch est-ce que je te laisse le privilège
0: de le faire Benjamin Braddock est de retour dans sa famille à Los Angeles après avoir obtenu son diplôme ouais. toute sa famille est réunie les amis de ses parents etc sont tous réunis pour savoir ce que le fils prodigue va devenir mais lui n'en sait rien et c'est sans compter Mrs Robinson, Madame Robinson, qui va lui faire des avances, et lui proposer un bon programme pour son été, c'est-à-dire perdre sa virginité, s'occuper d'une femme qui est la femme de l'associé du père de celui-ci. Et il va rencontrer leur fille, il va tomber amoureux. Et voilà. Et la vie. Et la vie. Bah écoute,
2: plutôt pas mal. Mm.
3: C'est
0: un film générationnel. C'est-à-dire, c'est euh, le choc des générations. Qu'est-ce que je vais faire de mon avenir quand tes parents te disent, ben bah, c'est évident. Bah, moi je sais pas ce que je veux faire en tout cas je veux pas devenir vous je veux faire autre chose bien ou mal je sais pas mais on, on, je vais réfléchir et bien, bah ça voilà c'est en, en une phrase il est là ton pitch <rire> je vais réfléchir <rire> c'est-à-dire l'affiche minimaliste tu sais c'est il y a l'affiche minimaliste mais il y a le pitch minimaliste le pitch minimaliste de, du lauréat
2: c'est je sais pas ce que je vais branler mais je vais réfléchir <rire> euh, la bande annonce euh, en VO parce que j'aime la VO euh, désolé pour les non-anglophones, euh, raconte une histoire à peu près similaire et on va l'écouter tout de suite. C'est beaucoup de chansons, hein, il faut être honnête, donc ça sera plus <rire> digeste à l'écoute que euh, parfois certaines bandes-annonces qu'on passe. May I ask you a question? What do you think of me?
1: This is Robinson, you're trying to seduce me. <rire> We're all very proud of you, Ben. What is it, Ben? I guess about
3: my future.
1: Do you find me undesirable? Oh no, Mrs. Robinson. I think I think you're the most attractive of all my parents' friends. I don't want to close my eyes. I might miss something. Maybe we could do something else together. Mrs. Robinson, would you like to go to a movie? The world is changing faster than you (laughs) think. Robinson Benjamin.
3: Hello, Benjamin. Hello, Mrs. Robinson. Hey, Ben. Elaine's coming down from Berkeley soon. I want you to call her up.
1: But you won't have to take Elaine out, will you? I want you to promise me that. But Benjamin, I thought I made myself perfectly clear about this. I have no intention of ever taking your precious daughter out again in our life, so don't get upset about it. You're the first person I could stand to be with. I'm glad. I,
3: tell her I just don't believe
2: you would do that. Alors, musical. Ouais. Alors, c'est la bande-annonce remasterisée. Hein, on, ça s'entend. Tous les, tous les sons sont bien pétants, bien forts. Euh, tout est bien nettoyé. Que le film a bénéficié d'une restauration 4K il n'y a pas très longtemps pour le 50 e anniversaire du film
0: et je et pense pour c'est le coup là. que ce n'est pas un problème majeur
2: on... Ah non, non, mais euh...
0: on débattait euh, juste avant l'enregistrement parce qu'on parle des prochains épisodes et vous aurez sans doute l'occasion de m'entendre râler sur les remasterisations mais je pense que là dans ce cadre là euh, ça risque pas trop d'abîmer le film entre guillemets si je mets quand même des réserves, parce qu'il y a quand même un gros travail sur la lumière euh, dans ce film, et euh, je, je pense qu'on va en reparler. Donc la remasterisation et le fait de renettoyer les images, parfois, entraîne
2: euh, bah, des, petits, des petits problèmes. Eh bien écoute, euh, moi j'ai eu la, la chance de le voir remasterisé. Euh, c'est surtout euh, réétalonné, et c'est magnifique. C'est impeccable. C'est beau. Alors... On fait une petite présentation, une petite fiche du film, très rapide Allez. Euh, titre original, The Graduate. Année de sortie, 1967. Il dure à 23 frames par seconde, 1h46 minutes. Oui, c'est parce que c'est, on, quand il passe à la télé, il passe plus vite. donc euh, ça, ça, ça va plus vite. Euh, réalisateur, Mike Nichols. Euh, c'est son deuxième film. Mike Nichols était un... Et... était, oui, puisqu'il nous a quittés... Euh, était un metteur en scène de théâtre à Broadway, assez, assez célébré pour son travail. Euh, Liz Taylor et Richard Burton ont décidé de, de passer leur pièce Qui a peur de Virginia Woolf à l'écran et euh, lui ont demandé de, de le faire. Donc, premier film, premier film qui cartonne, parce qu'il faut savoir dans l'histoire du cinéma américain, Virginia Woolf c'est quand même le film qui a qui a bousculé beaucoup de choses, que c'est cru, c'est froid, c'est honnête, et euh, c'est très injurieux, parce ils s'en mettent plein la la gueule l'un comme l'autre. Mike Nichols sort de ce succès et se lance dans dans l'adaptation du roman 4 ans plus tôt, avec un peu de difficulté, sachant qu'en plus, il ne se facilite pas la vie, parce que... Robert Redford voulait jouer le rôle de Benjamin. Ce à quoi, Mike Nichols l'a vu, il lui a dit :« Je te vois pas dans le rôle, c'est un loser. » Redford dit :« Mais je peux jouer les losers. » Nichols lui dit :« Tu t'es déjà pris un râteau ?» et Redford :« je, je comprends pas. Ben » Bah voilà, c'est pour ça que ce sera pas toi.
0: Compliqué. Donc voilà. Euh... Mais avec, avec le avec le logo le go et l'accord de l'auteur. Hein. Ah oui Là, oui. Ils se sont rencontrés, l'auteur est d'accord. Oui, oui. Ils ont échangé sur la vision, etc. Donc euh, l'auteur qui parlera potentiellement des différentes adaptations qu'il a eues
2: euh, à travers le temps, euh, dira que finalement c'est celle qui s'est le mieux passée. En même temps, c'est, c'est, le, c'est le roman qui a le mieux marché aussi. Je... C'est clair. Donc au casting, je disais, Dustin Hoffman qui avait fait 2-3 euh, petits films avant mais qui explose à l'écran. j'en profite pour dire que je pense que des des comédiens des années 60, 70, 80 et 90, c'est Dustin Hoffman qui a eu la carrière la plus intéressante devant devant Pacino et De Niro je le dis, je l'assume la plus variée, la plus intelligente la plus... en tout cas la plus variée c'est sûr la plus recherchée euh, il y avait une quête il a a fait aussi des facilités mais euh, voilà Tu tu vois pas Pacino jouer Tutsi
0: non, 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 tu vois pas jouer le Capitaine Crochet non plus. Tu vois pas le jouer. <rire> non, mais en toute, en toute honnêteté, euh, qu'on aime ou qu'on aime pas le film Hook, moi je trouve que Dustin Hoffman il est magnifique en Capitaine Crochet. Et en français, de sa voix c'est Patrick Devers, la version française. Rigolo, hein Eh bah tu vois, je loupe des trucs voilà, ouais. On de regarder le film convéo. C'est comme ça. Et pour la petite blague, William Daniels, qui est monsieur Braddock, donc le père de Benjamin, est doublé par Dominique Paturel. Et Dominique Paturel, pour moi, c'est celui qui m'a raconté Star Wars quand j'étais enfant. C'est la voilà.
2: Alors, dans le rôle de la tentatrice Anne Bancroft. Magnifique. Madame Mel Brooks à la ville. Comédienne de, de ciné, de théâtre, productrice, euh, initiatrice de grands films, puisque c'est elle qui, qui décide de, de lancer le projet euh, Elephant Man. Ah oui. Ah bah oui, quand même. Et c'est Mel Brooks qui finance Elephant Man. Ça, je me voilà. souviens de cette anecdote, ouais. Et euh, pour cette histoire un peu particulière, elle se dit il faut un réalisateur particulier et c'est Anne Bancroft qui va chercher David Lynch. Oui. <rire> bon voilà. choix, euh, c'est, bon c'est, choix. C'est, c'est une dame. C'est de la...
0: <rire> Alors il y a une anecdote euh, Mel Brooks euh, dans le sens où en fait Mel Brooks avait contacté Dustin Hoffman, il était en relation pour qu'il travaille sur The Producers. Donc je sais plus si c'est la pièce ou si c'est le premier film. Bref, en tout cas Dustin Hoffman est sur le chemin pour aller jouer dans les producteurs. Et en fait, euh, Dustin Hoffman demande à Mel Brooks s'il a le droit d'aller passer l'audition pour le lauréat. Mel Brooks a entendu parler du projet. Forcément, sa femme est déjà sur le projet, et il lui dit bah oui, oui oui, vas-y, pensant que le garçon ne passera jamais l'audition. Et finalement, Dustin Hoffman part, il gagne le rôle et euh, il fera pas les producteurs. Et en même temps, bon, il, il découvrira le succès donc. Résultat, il y a une espèce d'anecdote de Mel Brooks qu'aurait pu avoir Dustin Hoffman. Et finalement, Dustin Hoffman aurait pu, euh, entre guillemets, rester inconnu, semi-inconnu, ouais. même si les producteurs
2: avaient marché, mais ça n'aurait pas être, du tout été la même carrière. C'est, c'est pas le même lancement, on est d'accord. Alors, pour jouer la fille de Madame Robinson, on a la, la plus belle femme du monde à l'époque, mais qui est plus petite que Dustin Hoffman. C'était le critère <rire> oui, c'est, c'est, oui, il fallait la plus belle petite femme du
0: monde, on va dire comme ça. Ça va euh... pas toujours gêné dans les films, hein. je te rappelle que dans oh, du cinéma ouais. au top on a déjà parlé d'un, d'une relation avec un homme et une femme, elle était plus grande, on s'organise. Il était
2: tout petit. <rire> Il <rire> était tout petit. Euh, donc Katharine Ross qu'on a vu ou que vous pouvez découvrir dans Butch, Cassidy et Le Kid, incroyable. Les femmes de Stepford, film de plus ou moins de science-fiction féministe des années 70. Où elle est d'une beauté incandescente et d'une. Mais parce qu'elle a. Parce qu'elle essaye de s'extraire de cette condition de femme au foyer un peu enragée, c'est vraiment un truc incroyable. Euh, moi, je l'ai découvert dans Nimitz Retour vers l'enfer, qui est un film Trop de bien. science-fiction.
0: Avec Charlie Sheen. Avec oh. euh, Martin Sheen, pardon. Ah ouais. Et de Glace*, qu'on... qu'on vous conseille. C'est, voilà. c'est un, limite un téléfilm pour, pour les gens de notre génération, je pense. Ça passait sur M6 à l'époque en boucle. Ou la au moins 5. De deux fois par an ou la, 5. ou la 5 c'est super
2: et puis ça peut pas être une de nos émissions si on ne fait pas mention de quelqu'un elle a joué dans un film qui s'appelle Meurtre en direct avec Sean évidemment donc voilà on, notre boucle est bouclée nous avons parlé de Sean Connery aujourd'hui c'est bon <rire> c'est fait. <rire> oui alors la personne sur laquelle je veux m'attarder surtout c'est le directeur de la photographie Richard Sortis. On va faire un résumé, euh, je vais être honnête, rapide du film, parce que l'histoire est très importante, mais on a envie que vous le découvriez. Ce film est l'occasion de se concentrer sur quelque chose qu'on n'a pas le temps de faire, par exemple sur les bombes, c'est sur la mise en scène, le travail de caméra, le travail de la lumière. Et donc là, on a quand même un, un monstre de, du cinéma, puisque Richard Sortis a fait l'image de Ben Hur. Oui, un petit,
0: du moins. un petit film euh, qui, a, qui a l'air d'avoir marché, il me semble.
2: « Les révoltés du Bounty » avec Brando. Oui. Voilà, hein. l'Arnaque, qui est pas un, est pas un film t- difficile à faire. Finalement, il aura eu le, le, la possibilité de travailler avec Redford. <rire> et puis, il recommencera euh, à faire le lauréat euh, quelques années plus tard, quand il filme euh, « Un été 42 », qui est une autre histoire de, de jeune homme et de, et de femme et je crois en plus on est genre, de même en, on est, est Californien un été 42 aussi Voilà. donc
0: il maîtrise bien la lumière californienne
2: il maîtrise très très bien la lumière californienne
0: <rire> bah, si c'est si, lumière naturaliste il y a dans ce film je, je la cherche encore personnellement ah, enfin oui et non il oh, y a 2-3 scènes en extérieur oui non, mais même en extérieur il travaille il euh, y, y, y a toujours une volonté de travailler je pense notamment à du surcadrage bah, des choses comme ça euh, des focales aussi, simplement parfois, ah, ouais. euh, le fait d'utiliser donc, focale, des courtes focales
2: euh, pour pouvoir aménager le euh, cadre. Alors, l'histoire, euh, le roman comme le film euh, se déroule en trois parties, en trois actes. Et d'où l'intérêt d'aller chercher
0: un Mike Nichols qui comprend en fait euh, clairement l'organisation théâtrale d'une narration et d'une dramaturgie. Et d'ailleurs, on risque de l'évoquer, mais... Euh, je trouve qu'à certains moments, euh, les mises en scène et les organisations de déplacements de comédiens, etc., etc., ont quelque chose d'assez théâtral. En tout cas, j'aurais même tendance à dire que ça commence très théâtre et petit à petit, ça devient cinéma et finalement, ça devient quasiment la vie. Ouais. C'est-à-dire qu'il c'est, y, y a un côté documentaire qui arrive sur la dernière partie du film, en tout cas à mon sens.
2: L'histoire du lauréat se déroule durant un été, puis quelques mois de rentrée universitaire Benjamin, comme on disait, sort lauréat d'un, de l'université. Il a un prix, il arrive chez ses parents et il ne sait pas du tout quoi faire du reste de sa vie. Il, il est paumé, il n'en peut plus, il étouffe. Tout l'entourage de ses parents sont venus l'accueillir à, à son retour de l'université. Il n'a qu'une envie, c'est de se barrer. Et Madame Robinson, qui vient le chercher jusque dans sa chambre, lui propose l'échappatoire.
0: Ah, une échappatoire. Ah elle débarque, elle embarque en fait. Voilà. Oui, c'est ça. Elle l'embarque sur une nouvelle voie. Et résultat, il hésite, mais il se dit bah, De toute façon, je ne sais pas quoi faire, donc ça ne peut pas être pire que rien. Donc je vais
2: y aller. En fait, c'est un, c'est un, c'est un gentil garçon, il est obéissant. Il obéit. C'est, c'est pour ça qu'il est, tu vois, qu'il est, pour moi, c'est une, une caractérisation. Il obéit, il fait les choses qu'on lui dit de faire, il fait les choses bien. Donc c'est pour ça qu'il a... Mais pour
0: le coup, là, c'est, il ne il veut, veut plus écouter et obéir à ses parents. Que là bah. il arrive à un créneau où en fait ça y est il veut prendre une certaine indépendance donc au lieu d'écouter ses parents et de suivre les consignes de ses parents bah, il va suivre euh, la femme un peu dominatrice en tout cas manipulatrice euh, qui, est, qui est mrs robinson alors j'ai envie de dire dirigiste oui voilà mais elle le manipule par moments c'est à dire qu'elle sait oui, oui. relâcher oh. elle sait euh, elle sait euh, le, le... vraiment les manipulatrices en tout cas au début
2: voilà. donc elle exige de Benjamin qu'elle, qu'il la raccompagne chez elle Arrivé chez elle, elle exige qu'il prenne un verre, il commence à parler d'intimité euh, Benjamin sent, sent la baleine sous le gravillon et, et se dit non non mais votre mari va revenir, moi je rentre pas dans ces jeux là et elle le pousse, elle se dénude mais quoi qu'il arrive, elle continue et il, il dit non mais il fait quand même les choses qu'elle veut arrivée du mari euh, inopportune ou pas, parce que je pense que tout était calculé pour Madame Robinson. Mais... Possible. Je crois qu'elle s'en fout en fait. Je pense que, je pense que il serait arrivé dix minutes avant, ça changeait tout. Donc je ne suis pas sûr, mais euh, en tout il, cas... Il y a beaucoup d'interprétations, il y a beaucoup de, de symbolisme dans le film, mais il y, a, il, y a, il y a aussi pas mal de passages où c'est, c'est libre d'interprétation. C'est donc, ça. C'est, c'est ça l'avantage.
0: Moi je pense qu'il y a, il y a manipulation de fond, hein. Elle sait qu'elle ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout parce que son mari va rentrer. Donc tu te rends bien compte qu'elle une... essaye de créer l'opportunité pour ouvrir la porte. Euh, en revanche, est-ce qu'elle attendait son mari si tôt Je ne suis pas sûr. Mais peu c'est importe, bien. elle a marqué des points elle a, elle a réussi son coup. Est-ce
2: qu'elle n'a pas envie de tout détruire ce soir-là je, je, j'arriverai, j'arriverai au. Non, je vais faire le résumé j'arrive au bout et je t'expose ma théorie. Okay. Ça me va. Euh, donc, huit jours passent et finalement, Benjamin euh, a très très envie de goûter le fruit des fendus. Euh, il se retrouve euh, le, un soir à l'hôtel et Benjamin entre dans la, dans la vie, dans cet, cet hôtel. C'est une forme de vie. On découvre que le mariage, finalement, euh, c'est peut-être pas pour lui. Après des préparatifs un peu laborieux, euh, le film est aussi une comédie et un drame. La partie comédie c'est euh Benjamin qui n'est qui pas encore un homme, qui s'assume pas non. face au, au monde, donc ça c'est assez joli. Et il sait pas s'y prendre. Et
0: il sait pas à s'y prendre. À tous les prend. niveaux, c'est-à-dire il est. Ah son, non, mais son... mais
2: d'une maladresse et d'un. D'un inconfort euh, total. C'est un universitaire, il n'est pas rentré dans la vie, quoi. Une très jolie. Un très joli fournu au noir qui laisse comprendre que Madame Robinson arrive à ses fins. Ou Benjamin, puisque finalement, c'est lui qui est à l'initiative de cette deuxième rencontre. Oui.
0: En tout cas, elle a craqué, mais c'est elle qui avait préparé le terrain, donc je ne sais pas. Voilà.
2: Et ils, ont, ils ont ce qu'ils veulent l'un et l'autre. Voilà. Finalement. Fin de première partie. Petite ellipse musicale avec des effets de montage dont je suis sûr que Zad va vouloir en parler. Et qu'on retrouve encore aujourd'hui chez, par exemple, Edgar Wright. Oui. Euh, donc deuxième partie, euh, les deux amants se retrouvent régulièrement mais euh, ils sont dans le Schwartz le plus total. Les parents et le père Robinson préparent euh, un deuxième couple euh, en laissant entendre que la fille Robinson arrive bientôt et que ce serait sympa qu'ils se voient et qu'il faudrait que les choses se fassent et qu'ils se voient. Hein. Euh, par contre madame Robinson elle n'entend pas les choses de la même manière elle demande une promesse elle, elle ne veut absolument pas que Benjamin sorte avec sa fille il lui promet mais
0: sous la pression familiale et euh, sous la pression de monsieur Robinson inclus hein, parce que les, les, le, le père euh, Braddock et Robinson sont associés et donc il y a une espèce de complot familial pour, les, pour pousser Benjamin à Allez. aller rencontrer euh, la fille il finit par dire ok une fois. Et là, c'est la pire première date de l'histoire des premières dates. En tout cas, euh, Madame Robinson est ultra fâchée. Elle lui en veut à mort parce qu'il n'a pas tenu sa promesse. Et donc, il dit non mais promis, il se passera rien, euh, ça va pas forcément bien se passer, etc. Et donc.
2: Il, il essaye fait d'être... tout pour lui pourrir sa soirée quoi. Il essaye d'être le plus odieux possible, il l'invite dans un bar de striptease, il, l'a... il l'écoute pas, il l'attend pas, il a défonce. Et donc devant les larmes de la pauvre Hélène, Benjamin fond, s'humanise à nouveau, et ils finissent par passer une excellente soirée. Et sortir ensemble. Qui en a... Voilà, une soirée qui en appelle une autre, qui en appelle une autre, et puis euh... voilà. Et malheureusement, c'était pas prévu. C'était pas prévu comme ça. C'était pas prévu comme ça, mais ils se sont amoureux, elles se sont attirées. Il reste à gérer le secret un peu, le squelette dans le placard. Sachant qu'il lui en a parlé, il finit par lui en parler, mais il lui dit pas évidemment avec qui. Il lui dit qu'il fréquente une femme mariée, mais sans révéler son identité. Jusqu'à une nuit tumultueuse où ne voulons être... Trop bon et trop honnête, il finit par, par euh, révéler que la fameuse femme mariée, c'est sa mère, c'est la mère d'Hélène, et le drame...
0: Euh... Tu as noté, il pleut ce, ce jour-là, c'est le seul jour de pluie oui. du film. C'est vrai. Il pleut pas un peu, il pleut énormément. Il pleut énormément. Alors, ce quoi. qui crée en plus le, le, la situation, qui apporte la, la, la situation, et c'est le seul jour de pluie dans
2: l'ensemble du film. C'est vrai. Je pense que c'est pas anodin. Donc tout, mais c'est, c'est pour ça que j'allais dire tout tombe à l'eau. <rire> j'ai, je, j'ai pas j'ai pas ton, j'ai, je sais pas le faire comme non, toi. Non mais bon, hein, en même, même temps, bon.
0: il y avait pas mal de scènes de piscine avant, donc mais ça voilà, a été préparé tout ça. C'était préparé. On sait qui s'est nagé.
2: Voilà. Troisième acte. Euh, ben trouve enfin un objectif au bout de 45-50 minutes. C'est pas c'est
0: pas fréquent. Non, c'est pas fréquent. Pour le coup, ça fait très. Euh... Alors j'ai envie de dire Hitchcock, même si euh... je m'explique. Euh, on a fini un premier objectif qui était est-ce qu'il va craquer ou pas Et finalement, dans une mise en place dramaturgique, au bout de 15 minutes, les éléments sont placés, est-ce qu'il va coucher ou pas avec Madame Robinson Donc, c'est le sujet en fait de la première partie du film, finalement. Ce qui arrive au bout de la 30 e minute, je pense, quelque chose comme ça. Ouais. Et donc, une fois que tu as résolu cette situation, en fait, le film, il va nulle part, théoriquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rebond dramaturgique. Donc, il faut créer un nouveau rebond. Et là où il y aurait dû avoir euh, un retournement de situation via la fille, Finalement, en fait, il y a un deuxième sujet qui vient se mettre en place dans la deuxième partie du film. Et finalement, le deuxième acte est la fin de résolution de la première partie du film et va lancer la deuxième partie du film, à savoir, est-ce
2: qu'il va être capable de récupérer Hélène Hélène repart à Berkeley finir ses études et Benjamin, lui, ne trouve pas d'autre chose que de vouloir la récupérer pour l'épouser. Il fait le siège de l'université pour arriver à ses fins. On sent une Hélène perdue entre ses sentiments pour Ben, pour un autre homme, pour la situation un peu nauséabonde, je pas.
0: Sachant qu'en réalité, sa mère leur a menti. C'est-à-dire qu'elle leur a dit qu'elle avait été violée par Benjamin. Voilà. On le découvre un peu plus tard dans l'histoire, mais en fait, elle, est... elle a même pas les vraies informations. C'est-à-dire que Benjamin lui a vendu « j'ai une liaison avec une femme mariée » et sa mère dit « il m'a violée ». Et résultat, elle, elle aura tendance à plutôt croire sa mère, ce qui est logique, mais euh, elle n'a pas les bonnes informations. Ce qui veut dire qu'en plus, elle
2: est en train de se nourrir d'un, d'un, d'un conflit qui n'est pas complètement réel. Oui. Alors, c'est dans une scène hyper thé- enfin, très théâtre. Elle n'est pas théâtrale, mais c'est, voilà, c'est une scène d'explication dans la, dans la petite chambre que loue, euh, que loue Benjamin. Une conversation si remuante que Ben est expulsé. Oui, c'est tu es expulsé. Prend... Qui, qui, qui propose d'appeler les flics Oui. Ok. Parce que j'ai lu ça dans
0: les, dans les anecdotes à côté Je l'ai reconnu,
2: il est tout petit, c'est un bébé, mais oui. c'est un Richard Dreyfus qui doit avoir... Euh, allez, 20 ans À peine. Même pas. Je crois que, non, je crois qu'il ouais, il doit même pas avoir 18, 18 ou 19 ans. Et il, avait, il a, je crois qu'il avait il avait auditionné, mais il était vraiment trop jeune. Il n'est pas au générique Non. Donc, c'est Richard Dreyfus qui, euh, qui a un tout petit rôle, il a une phrase
0: ou deux, je crois, dans le film.
2: Donc, on a une Hélène aussi paumée que Ben l'était maintenant. Euh, une longue et belle conversation en. Alors, je n'ai pas le terme, c'est pas une ellipse. C'est un montage, c'est un quoi C'est-à-dire que c'est une seule conversation qui a lieu. Mais tu sens que c'est dans différents lieux, à différents moments. C'est, mais c'est même pas des moments de la même journée. C'est probablement de la même semaine ou de la même quinzaine. Mais ouais, euh, c'est sur une même période. A... De,
0: c'est sur une même entre une même période de temps, un groupe de temps. où en fait ils ont une conversation en fil, en fil narratif. Et euh, ouais, donc c'est un c'est un effet de montage qui est. Euh, je sais pas si c'est
2: un nom. Honnêtement, s'il y en a un, je le connais pas. Donc il grignote du, du terrain. Est-ce qu'il veut bien l'épouser Oui. Euh, elle finit par dire un oui qui veut dire peut-être,
0: sachant qu'elle fréquente quelqu'un. Voilà. Et que ce quelqu'un en question l'a demandé en mariage. Parce que le oui. temps qu'on ait cette conversation, on en arrive à ça où elle dit bah en fait il m'a demandé aussi. Et, et il dit mais alors tu vas faire ah, quoi Mais moi.
2: Oui derrière lui ou moi. Ouais bah ouais, probablement tout Donc quand on, on voilà. Quand on, on te dit problème, probablement, là-bas, en 1967, euh, la bonne chose à faire, c'est d'aller voir le père pour demander officiellement la main. Mais comme on est dans un film de Mike Nichols, ça se passe euh, pas du tout de la pas même manière. Fait comme ça. C'est le père qui vient voir pour régler un peu aussi ses comptes, parce que finalement, on n'a pas, pas eu le droit à cette scène euh, post-révélation. Euh, le, le... Monsieur Robinson est dans la chambre de Ben. Il vient pour euh, lui dire que bah, lui et Madame euh, divorcent et il cherche à comprendre pourquoi, euh, pourquoi Ben lui en veut, pourquoi il a cherché à le détruire alors que c'est absolument pas ça. En tout cas pour Ben. Non, non, parce que <rire> Miss Robinson en fait
0: euh, on, on en reparlera sans doute au moment de ta théorie mais euh, <rire> en gros elle a, elle a construit sa vie sur un mensonge puisqu'elle est tombée enceinte d'Hélène c'est pour ça qu'elle a enchaîné avec le mariage avec son mari. Ce qui veut dire qu'en fait sa vie a été construite autour du fait de devenir mère. Ce qui était une situation très commune sans doute à l'époque, puisqu'il est encore euh, potentiellement aujourd'hui. Mais donc elle a abandonné ses rêves, ses études, tout ce qu'elle avait imaginé potentiellement construire, partie à la poubelle. Et donc, résultat, c'est peut-être ça qu'elle veut faire de Benjamin,
2: L'emmener avec elle dans <rire> les poubelles. En fait, donc, Hélène disparaît d'un coup. Mais en fait, on comprend que le père est venu, est venu la récupérer. Elle a été, été disparue. <rire> Elle a été disparue. Ben se lance à sa recherche. Il va dans une espèce d'enquête euh, euh, néo noir en, en 4 minutes 44. <rire> à peu près, ouais. Michael Curtis en faisait, faisait un film d'une heure et demie avec Humphrey Bogart. Eux, euh, oui. allez, on n'a pas c'est le temps. Euh, on y va. C'est on efficace, va. C'est très efficace et c'est malin même dans le... C'est, c'est plus t- je trouve que c'est... Le, et retrouve la trace euh, d'une manière plutôt intéressante intelligente il découvre qu'en fait euh, Hélène euh, va se marier avec son autre bel âtre mm-hmm. et, et donc euh, dans Carl une voilà, dans une des scènes euh, voilà, les plus tellement mythiques du cinéma que euh, Mike Myers a décidé de la reprendre entièrement pour la fin de son Wayne's World 2 ben débarque à l'église pour empêcher le mariage qui vient d'être prononcé. Il est débraillé, il est en sueur, il a couru, il a marché, il a volé, il a il en peut plus, il est au bout de sa vie, il fait le ramdam le plus infernal possible. Hélène prend conscience du truc, tous les deux s'enfuient, montent dans un bus et là le plan le plan point. On va s'arrêter là. On va, non, pas, s'arrêter là. Non, on va non, pas s'arrêter là. On va, là on va ouais. arrêter de parler du plan, on n'en parle pas plus, faut non, le mais voir. Ça, ça fait 50 ans que les gens parlent de ce plan. Je veux juste dire que c'est intéressant parce que je trouve que quelques années plus tard, Macadam Cowboy, toujours avec Dustin Hoffman, finit à nouveau dans un bus. Pas de la même manière, mais... Mais voilà, donc un plan euh, sur ce couple qui a fui euh... la tradition qui a fui euh, les règles, qui a fui les obligations, euh, la tradition, euh, un destin euh, dont il ne voulait pas. Et est-ce que c'est ça qui
0: en fait le tournant du cinéma hollywoodien Est-ce que c'est cette thématique-là qui qui entraîne le fait que ce film est considéré euh, plus ou moins à égalité avec un autre comme euh, le départ d'une nouvelle Hollywood Et d'ailleurs,
2: c'est quoi le nouvel Hollywood Oui, c'est quoi le nouvel Hollywood donc voilà, fin du film, on peut passer à l'analyse. <rire> euh, c'est pas tout à fait. Le, c'est le, pour moi, c'est, le, c'est les prémices d'une nouvelle Hollywood. Mais qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est Virginia Woolf et un film d'une crudité qui n'avait jamais été vu. Là, le coup, c'est, c'est
0: dans la continuité. Hein. cest, c'est dans tout la à tout co- à l'heure, ce co- que oh, tu mais... décrivais sur, sur Virginia Woolf, en fait, on est dans la continuité. Euh, entre guillemets, de la thématique. C'est frontal. C'est relativement froid, en fait, même si euh, on risque d'en reparler. Euh, c'est assez cru dans sa manière de montrer les choses, de dire les choses, d'envisager euh, l'avenir, le présent, le passé.
2: Ben, tout ça est, est assez violent, finalement. Mais c'est... Alors, les grands, les grands films de Mike Nichols sont comme ça. Parce que juste après, euh, il enchaîne avec ce plaisir qu'on dit charnel avec Jack Nicholson. Voilà. Il a... Ah, il, il a... a... Il a d'autres films différents. Il a, il a une longue carrière, mais en gros, il travaille avec euh, euh, Meryl Streep, Jack Nicholson, euh, Harrison Ford.
4: Oui, c'est, oui. lui le,
2: c'est lui le réalisateur de Working Girl, par exemple. C'est lui le réalisateur de Wolf. Mais ça, je pense que tu vois, c'est un service qui rend à Jack Nicholson qui, qui est venu le chercher, par oui. exemple. Oui.
0: Non, on retrouve pas totalement son cinéma. Après, de mémoire, il y a une photo qui est
2: sympa dans Wolf, quand même. Ouais. Euh... C'est lui le réalisateur d'une, d'une, d'une des meilleures mini-séries au monde qui s'appelle Angels in America, d'après la pièce de Tony Kushner. Je rappelle qu'on a parlé
0: de lui, il avait une adaptation de Weber aussi. Mais bon, on n'en parlera pas. <rire> Je pense qu'on a été le chercher parce que, un, euh, bah, c'était rassurant pour tout le monde d'avoir Mike Nichols à la réalisation. Euh, de mémoire, c'est The Bird
2: Cage. Ouais, la ouais, cage ouais, euh, Il réalise euh, un film avec Harrison Ford qui est le premier scénario d'un petit jeune qui démarre, qui s'appelle Jeffrey Abrams. Le film ouais. qui s'appelle À propos d'Hongrie. Donc voilà. Et le, son dernier film, euh, c'est euh, La guerre selon Charlie Wilson adaptation d'un voilà. scénario ah. d'Aaron Sorkin, Tom Hanks, Julia Roberts, Seymour euh, Hoffman. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Évidemment. Voilà. Mais voilà, le, le Nichols des années 60-70, c'est un, c'est un cinéaste qui va explorer ce qui n'est pas dit dans la société américaine de l'époque. Le lauréat...
0: Euh, et I-trix. ça s'appuie un peu sur des méthodes euh, en tout cas quand on va on va rentrer plus sans doute dans la réalisation et euh, ensuite la musique mais il euh, y a quand même des inspirations qui sont liées à tout ce qui se fait en Europe et notamment la nouvelle vague. C'est-à-dire on retrouve ouais. quand même des, des mécanismes de la nouvelle vague dans il euh, y a, y a des audaces
2: visuelles et de montage qui sont Mais, mais pour les thématiques euh, tu vois on est on est con... le, le roman est de 63 le film de 67 donc C'est plus la beat generation, c'est pas encore les hippies, mais le le doute, le refus est est là déjà.
0: Bah, c'est le terreau terreau des hippies quand même. Oui, c'est le terreau des hippies. Alors après pas dans pas dans sa vision lui-même de la société, c'est-à-dire que les thématiques abordées sont des thématiques qui seront reprises par le mouvement hippie, à dire on va pas faire comme nos parents, on veut pas suivre le, le le chemin tracé, etc., etc. Lui pour le coup en fait Benjamin c'est pas un hippie, je veux dire aucun des des personnages du film ne sont des hippies vraiment. C'est, c'est juste justement c'est là où c'est fort, c'est potentiellement c'est la génération standard américaine qui dit non on veut plus de ça. Alors que le hippie, ça sera
2: un peu plus extrême, dirons En fait, je pense que c'est juste un problème de, de localisation. C'est-à-dire que s'il avait été à San, vraiment à San Francisco, et elle, ouais. elle est à Berkeley, donc tu vois. Euh, mais s'il avait fait ses études euh, un peu plus tard, un peu. Tu vois, s'il avait fréquenté. Il aurait été hippie, évidemment. Son, peut-être. Mais il aurait
0: peut-être pas été diplômé, bah, tu vois. En tout cas, le oh fait oui. d'avoir une espèce de parcours de, de premier de la classe, entre guillemets, euh, fait qu'il n'avait pas encore euh, cet angle-là. Mais je trouve que le film est beaucoup plus fort, justement, en ayant un, un, un premier de la classe, qui a suivi le parcours que ses parents lui avaient imposé et qui a suivi le modèle parental, euh, bah, d'orientation parentale. C'est, c'est plus intéressant que le gamin qui a toujours été un peu border et qui finalement on rentre border. Bon, ouais, de toute façon, euh, ça ne pouvait pas être mieux. Quoi. Il
2: n'est pas dedans. Ouais. C'est ça. Alors, ma théorie de, sur l'histoire c'est que euh, Madame Robinson qui a décidé de, de quitter son mari déjà a décidé en fait de partir en feu d'artifice les parents les parents Braddock et le père Robinson mais même elle un peu elle doit, ça fait je pense que ils préparent l'arrivée de, Benja, de Benjamin et ils se disent dès qu'il rentre la première chose à faire c'est de le mettre avec elle et elle veut sauver sa fille de tout ça. Parce qu'elle s'est mariée trop jeune et qu'elle ne veut pas que ça, ça, ça arrive, la même chose arrive à sa fille. Et donc, elle est un peu bourrée, même si elle le joue, c'est, c'est joué en, en toute subtilité. Elle est bourrée, je pense qu'elle veut juste tout faire péter. Donc coucher avec Benjamin pour être découvert par son mari et faire péter toute cette alliance entre les, entre les deux familles. Mmh. Consciemment ou inconsciemment, je saurais pas le dire.
0: Oui, parce qu'en fait, il qui... y a un truc qui mettra à mal cette théorie. Alors après, euh, le, le truc, c'est comme elle a bu, potentiellement, elle prend des décisions qui sont de son inconscient ou de son subconscient, pas de son conscient. Parce qu'à la fin, en fait, sa fille, au moment de partir de l'église, elle lui dit, euh, c'est trop tard, ma chérie, tu peux plus reculer, c'est trop tard. Et elle lui dit, c'est trop tard, mais pour toi, maman. Et donc, elle se, elle se
2: prend une tornieur à ce non, moment-là. Non, non, elle dit « c'est pas pour moi ». Oui, pas pour moi. Dit, non, mais en gros, ce que
0: je veux dire par là, c'est pour traduire oui. le, la, l'action, parce que je, je décris mal la situation, mais en gros, elle lui dit « Maman, toi, c'est trop tard, moi, j'ai encore possibilité de m'en sortir. » Et finalement, ça ne correspondrait pas avec cet état d'esprit-là, sauf si elle a quand même décidé de dire bah, « finalement, euh, j'ai essayé de faire péter, ça n'a pas marché tout à fait comme je voulais. » Parce qu'en gros, elle a réussi à faire péter sa famille elle a réussi à séparer sa fille de Benjamin, plus ou moins, même si finalement, elle ne s'en sort pas si bien ça. Mais clairement, je suis d'accord sur le fait qu'elle ne veut pas que sa fille se retrouve mariée de force avec quelqu'un. Et qu'en fait, pilonner Benjamin, j'utilise ce terme, mais je n'aurais pas dû prendre ce mot, euh, finalement, c'est une façon de protéger sa fille. Parce qu'en fait, à partir du moment où elle a couché avec Benjamin, elle ne s'imagine pas que Benjamin est capable d'aller se mettre avec sa fille. Ce n'est pas possible. Elle a la main sur le garçon... Euh, elle a de l'ascendant sur lui, et en plus, il y a une histoire qui verrouille complètement la possibilité que ça arrive. Et donc, le fait de devoir faire du chantage sur Benjamin pour pas qu'il rencontre sa fille, et finalement, euh, simplement faire ce qu'elle fait d'habitude, c'est-à-dire prendre l'ascendant sur lui en lui disant Je ne veux pas que tu ailles le voir et, et la voir, et lui il va dire bah, Ok, je vais pas le faire. Jusque-là, c'était le monde normal, sauf qu'en fait, ça va pas se passer comme elle l'a prévu. Et finalement, est-ce que c'est pas elle l'héroïne du film
2: Pour moi, le lauréat, selon l'âge auquel tu le regardes, t'as pas le même film t'as 20 ans, t'es avec Benjamin et t'as envie de tout faire péter t'as, machin. t'as 40 ans euh, tu le regardes un peu avec euh, avec un, un peu de désillusion en disant mon chéri <rire> tiens je sais pas, oh. je... j'étais en encore
0: est... très Benjamin non mais c'est parce que j'ai pas encore 40 ans c'est pour ça <rire>
3: espèce
2: <C'est> de <un> menteur <rire>
0: Non, non, mais j'étais encore très Benjamin, même si euh, mais tu ne
2: pas différemment. Hein, mais, mais, je... mais oui, plus tu, plus tu vieillis, plus tu te projettes dans d'autres personnages. Et oui, Madame m- Robinson, alors, le fait qu'elle euh, soit absente du troisième acte quasiment, euh, fait que ça peut pas être le, pro- hein, le protagoniste principal. Mais oui, c'est aussi son... C'est histoire C'est le protagoniste
0: de la première partie du film, de ouais. la
2: première histoire.
0: Et donc de la première génération même, j'ai envie de te dire, de l'histoire qu'on parle de génération, il y a le film de la première génération avec la deuxième, il y a le film de la deuxième génération qui subit la première et les décisions de la première. Donc résultat, même ça est signifiant dans l'ensemble.
2: Ok Donc, on parle, de, on parle du visuel, on parle du montage, on oh parle bah oui. du... de tout ça. Je pense que ce film utilise tout ce qu'on pouvait faire avant l'arrivée du steadicam. Le steadicam arrive en 76 pour. Le steadicam a été inventé pour Rocky. Oui. Donc tu mets un, une caméra sur un pied, voire pas du tout parce qu'il y a la scène de, de la première scène de la fête, c'est caméra à l'épaule, qui okay, est euh, très 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 bien géré. Mais c'est, ben c'est, le cadre c'est... est
0: très bien géré. Volonté... Euh, il voilà, y a une volonté l'optique et il y a une volonté à la
2: perfection. Il y a une volonté de claustrophobie qui se dégage de ce truc, donc euh, c'était le truc. Mais pour tout le reste donc, je crois qu'il n'y a pas, un, y a pas un, une idée visuelle que tu. dans la liste des plans que tu peux faire, euh, signifiant, intelligent, de, 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 un un tra- de travelling, de zoom, de, 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 de cadrage, de surcadrage, de.
0: J'ai envie de dire quasiment de pendant tépulage. tout le premier acte. Tout le premier acte pour moi, il n'y a pas un plan, ou quasiment pas un plan, où il n'y a pas une réflexion. Ça se calme après, mais justement, c'est pour ça que je disais, on a un premier acte, hein, en tout cas, c'est, c'est l'analyse que j'en fais à, à chaud. Là. Il y a un premier acte assez théâtral, un deuxième acte qui est plus cinéma-fiction, et le dernier plus quasiment documentaire. Dans sa façon d'être réalisé aussi, potentiellement, c'est-à-dire que les, les focales s'éloignent, on, on laisse plus d'air aux personnages, on les suit à distance, etc. Il euh, euh, y, y a un truc qui est signifiant, et c'est pour ça que Tarantino l'a repris aussi dans son générique de, de Jackie Brown, c'est que le, le, le tapis roulant au début du film... En fait, la, la, l'autre caméra doit être sur un tapis roulant. ou En tout cas, il y a une espèce de rythmique où tu sens que oui. les, les deux vont à peu près à la même vitesse. Mais comme sur tous les tapis roulants, pour ceux qui ont eu cette occasion de se balader à deux, toujours un des tapis roulants qui ne va pas tout à fait à la même vitesse que l'autre. <rire> et, et ça sent, en fait, dans le film. C'est-à-dire qu'il y a des moments ça rush. Ils se disent, tu, tu, tu sens qu'en fait, Dustin Hoffman ne doit pas bouger. Parce qu'en fait, il le, le pas, principe ouais. ne, est qu'il ne doit pas bouger. Mais porter. en fait, le personnage dans le cadre, euh, bah, il, est, ouais, il est sur son chemin tracé, bah, voilà, on est dans la signifiant hein, de, de ce genre d'informations. Et tu sens qu'en fait, ils n'arrivent pas à le laisser bord cadre, que ça bouge, tu sens qu'il y a des moments où ils sont obligés de faire des raccords, parce qu'en fait, ça ne marche pas. Et puis j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui croisent, j'en sais rien. tu vois, mais En tout cas, il se passe des choses qui sont assez rigolotes dans ce plan. Quand tu commences à le regarder et que tu essayes de comprendre comment ils ont tourné ce plan, tu te dis que ça a dû être un calvaire parce qu'il faut vraiment que les deux soient à la même vitesse. On n'a pas l'air d'être le cas à
2: 100%. On est dans les années 60, on est avec... Le, alors, les Dolly des années 60 sont très bien, sûrement, mais c'est pas, tu peux pas obtenir un plan à la Fincher qui,
0: lui... Tu vois, qui dit, au pire, le compose aussi, qu'on,
2: qu'on aurait fait en grand et qu'on aurait découpé dans l'image. Là, non, on est en direct, ça, c'est de la pellicule, monsieur. Et, et surtout sur cette distance, c'est-à-dire que ça
0: dure longtemps, ça prend son temps, c'est pas ralenti, je veux dire, le, le plan est réel et fait, en tout cas... Essaye d'être fait en one shot, même si je pense qu'il a été fait en plusieurs fois, il est découpé. Ouais. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est un film qui est quand même, j'ai envie de dire, fait un peu à l'économie, entre guillemets. cest qu'il y a pas. Euh... Je pas l'impression qu'il y ait de construction de décors dans tous les sens. Il y a beaucoup de. de... naturel. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de naturel. Euh... <rire> Parce qu'est-ce que ce que tu aurais fait, est-ce que tu aurais fait les lieux exactement comme ça si tu avais tourné en studio est-ce que tu ne te serais pas donné un peu d'air en tout cas techniquement pour essayer de positionner tes, tes axes de cam etc moi je pense qu'ils tournent dans, un, dans des lieux qui sont déterminés ils arrivent et ils font un placement de caméra qui est ultra malin euh, un positionnement de personnage, un découpage de lumière etc qui est ultra intelligent mais en fait dans une contrainte qui est le
2: lieu je, je, pense, je pense que la maison des Braddock existe la maison des Robinson est un décor okay. la chambre d'hôtel est un décor et la chambre de Benjamin Berkeley est un décor, okay. un décor réaliste on, on triche pas, on ne se donne pas plus de place, plus d'espace mais oui, y a, dans, la, dans la chambre d'hôtel, il y a des plans si tu ne bouges pas les murs, c'est pas possible ah oui, oui, c'est vrai qu'il y a, des, y, a, y
0: a quelques plans comme ça mais ouais. en revanche euh, tu es d'accord avec moi sur le fait que il n'y a pas de volonté de faire plus c'est-à-dire qu'on a une pièce il faut qu'elle ait l'air réaliste oui. et en fait ah, non, on va se oui, positionner oui. à peu près là où on se mettrait en vrai euh, et on va positionner surtout comme il n'y a pas de mouvement de caméra euh, de folie on ne peut pas faire de trucs de fou dans une pièce même si c'est un studio on, on va réfléchir le cadre la façon de déplacer les personnages la façon de les placer la façon de placer la lumière dans cette image pour que tout soit signifiant
2: bah, c'est ça la force de McNichol c'est que comme c'est un metteur en scène de théâtre tu lui donnes un plateau, un vrai plateau de théâtre, un plateau avec ses limites physiques. Il s'adapte, il trouve de très bonnes idées. Et son, son chef-op, lui, travaille à travailler le cadrage avec lui. Et toute la lumière, la lumière est sursignifiante. C'est-à-dire toute la partie où, ils sont, où Madame Robinson et Benjamin sont en, en liaison. Ben coupe tout le temps la lumière. Il est toujours dans l'ombre, il est toujours dans les persiennes. Quand il se retrouve dans l'hôtel, alors qu'ils sont que tous les deux, il éteint les lumières, il, il se cache. Et une fois que le, l'ellipse est passée, que la chose est faite, il se retrouve grand soleil, en train de se dorer la pilule euh, sur sa, sur la, dans la piscine de ses parents. Et les choses changent, quoi. Le, le, donc l'ellipse entre le pas, le, la nuit à l'hôtel et, et le après c'est un, c'est un trésor de montage oui. parce qu'en plus ah et c'est, c'est aussi le cinéma au top c'est sur la musique préexistante de Simon Garfunkel qui revient un peu beaucoup en boucle chaque chanson est, est signifiante pour, euh, pour chaque acte
0: mmh. et accompagne les, les errances voilà les sound... ambulations des personnages en, en tout cas
2: voilà The Sound of Silence, qui commence par euh, Hello Darkness, My Old Friend. C'est le vide, c'est l'absence c'est machin, c'est le premier acte. L'arrivée d'Hélène, c'est euh, Scarborough Fair Canticle, qui est un chef dœuvre d'écriture. parce que C'est à la fois un, une vieille chanson traditionnelle anglaise et Paul Simon a collé une, une autre ligne en contrepoint dessus. Euh, je pour les pour les anglophiles, je vous, y a, on pourra peut-être mettre le lien. Il euh, y a il euh, y a earworm ou ouais, je crois que c'est earworm. Enfin, pour les anglophiles, il y a on mettra le lien. Il y a une analyse euh, sur YouTube de, de la chanson. Je moi, j'ai pas besoin d'en faire plus parce que le mec a fait euh, un travail parfait. Voilà. Euh, et la troisième chanson, eh ben c'est euh, l'énergie, c'est le, la vitesse, euh, c'est l'exubérance, c'est ma- Mrs. Robinson. On est, voilà, on est un peu plus enlevé, on est un peu plus dans le rythme. Il va falloir courir un peu. On est dans mmh. le mon- et le montage, euh, le montage, et tu as raison, la mise en scène est, est plus large, plus grande, plus rapide. Euh, c'est une adéquation parfaite, quoi. Alors, pour, moi, j'ai, j'ai la chance de voir Xan en face de moi, il est juste... Euh, il sourit, il est BA, il, il a pris une leçon de cinéma.
0: Non, non, il a été accompagné, en tout cas, on lui parle. Euh, on lui parle, après, ce qui est intéressant, en tout cas, je pense, première façon d'aborder euh, le langage cinématographique, pour quelqu'un qui aura envie de le faire, je pense que c'est un film qui est très facile d'accès. C'est-à-dire qu'en fait, il, a, il cache rien, en tout cas, il est signifiant sur plein de choses, et comme on disait... Il y a plein de possibilités d'interpréter les choses, ce qui fait qu'en fait, c'est assez ouvert et c'est chouette, parce qu'il n'y a pas besoin de se dire « Ah, ben, en fait, t'as pas compris ça, ou il fallait comprendre ça, etc. » C'est assez ouvert. Euh, les plans sont clairs, c'est-à-dire que la mise en scène, euh, le découpage, le surcadrage, les lumières, tout est fait pour que quelqu'un qui a envie d'aller analyser une image, un découpage et euh, un ensemble d'enchaînements de déplacements de personnages se fasse plaisir de manière euh, facile, j'ai envie de dire, sans que ce soit lourd sans que ce soit pompeux. Et je trouve que c'est un film qui est très accessible pour des jeunes cinéphiles et pour des jeunes euh, qui ont envie d'apprendre à faire du cinéma. Voilà. Après, il y a d'autres films hein, dans la cinématographie, évidemment, et on va vous dire, il faut acter plus ça. Là, 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 là. Celui-ci, il est très facile d'accès et euh, il est facile à lire. Et donc, résultat, c'est un confort. Et c'est un plaisir personnel de le regarder en se disant Ah oui, bah, j'ai compris ça, puis ça, j'ai vu ça, et d'en parler avec d'autres parce que finalement ça peut durer des heures. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Ça arrive, c'est comme ça. Simon et Garfunkel. Bah oui, c'est ça, parce qu'en fait euh, on peut parler de plein d'autres trucs. Hein, euh, mais si on commence comme ça, il euh, y a des anecdotes, on en, en a quelques-unes. Euh, oui, on va parler de musique. Allez, ton expérience de to- toi de Simon et Garfunkel Oh bah en fait, c'est euh, j'ai, j'ai appris Sound of Silence à l'école quand j'étais petit. <rire> À la flûte euh... Euh, Ça aurait pu se faire à la flûte, je me demande si on l'a pas fait à la flûte. À la base, alors moi je suis de la génération flûte de pan évidemment. Hein. Euh... <rire> en tout cas, musicalement, Sound of Silence on l'a mangé mais en flûte de pan. Beaucoup en musique d'ascenseur. Euh, parce que c'était un, un truc assez, euh, assez fréquent de mon époque. Ouais, flûte, flûte de pan ouais. Mais flûte sûr. de pan, c'est El Condor être pas ça. C'est vrai Paso. aussi, mais dans les mêmes compil, il y avait les deux. <rire> T'as raison. Et, euh, et donc je l'ai appris, j'ai appris la chanson à l'école, euh, je disais au collège. Donc en gros le morceau je le connais bien, et, euh, et voilà, ça s'arrête à ça, mais je l'ai, je l'ai tellement mangé sans
2: doute qu'après j'ai, j'ai fait un rejet, tu sais, la scolarité Alors, parfois et la musique. Question piège, quelle est la caractéristique principale de Side of Silence qui le distingue des autres chansons de la pop Je sais pas. Il a pas de refrain
0: Ah et donc la phrase « Sound of silence » ne suffit pas à être le refrain de, de la chanson. Ben, en tout cas, il n'y a pas de composition euh, « couplet, okay. refrain, couplet, refrain euh... »
2: ouais, standard. Et, et un pont non, il n'y a pas. Ce, okay. n'est que, ce, n'est, ce n'est que des couplets qui montent très légèrement euh, en dynamique, euh, en ton, mais c'est, 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 un, tu vois, c'est, un, c'est un torrent. Il n'y a, a pas de dynamique, il n'y a pas de vague. Et puis okay. alors... On vous, laisse, on vous laisse lire les paroles ou découvrir l'univers si vous ne connaissez pas, mais une chanson sur la solitude et, et le désarroi, on n'en a, a, a pas fait beaucoup comme ça. <rire> non, et pour le coup, euh, en plus dans le film à ce
0: moment-là, en fait on voit donc l'espèce de scène de tapis, tapis roulant, évidemment. Euh, Benjamin est devant un aquarium caché, en fait derrière l'aquarium. Et puis petit à petit, on commence à le voir se faire encadrer, surcadrer par des gens, il est entouré. La première scène est ultra claustrophobique et ça revient en fait. Parce qu'après, il est enfermé dans un masque, ensuite, il est sous l'eau, ensuite... Et donc la musique en plus ajoute, je veux dire, l'ensemble s'ajoute à lui-même et donc fait un truc hyper oppressant euh, et puis légèrement glauque. Moi, je trouve que le film dans l'ensemble est assez glauque, mais...
2: Aujourd'hui, on dirait que c'est un dramédie la comédie dure pas longtemps en fait elle est vraiment au tout début et puis après elle disparaît et... ou alors tu es hyper euh, hyper euh, négatif et hyper noir comme moi et là tu dis mais bah oui c'est drôle parce que c'est vrai <rire> <rire> la lune c'est de la merde <rire> c'est ça qui est drôle et en plus il lui a niqué son mariage il a niqué deux mariages le gars album euh, l'air de rien malédiction parce que Katharine Ross elle a eu cinq mariages hein. ah ouais, mais lui... elle
0: a raté elle a, en fait elle, en interview elle dit qu'elle a raté la sortie du lauréat c'est-à-dire qu'en fait, les autres en ont profité. Dustin Hoffman a explosé, etc. Elle, elle s'est loupée. Et elle le dit, euh, je crois que les interviews que j'ai vues datent de l'anniversaire, peut-être des 40 ans du film ou un truc comme ça. Donc c'est il y a une dizaine d'années. Et, euh, et elle disait, en fait, je me suis loupée. J'ai raté ma carrière parce qu'à un moment, bah, j'ai, j'ai, j'ai pas choisi la bonne route, j'ai pas écouté, euh, j'ai écouté les sirènes, je me suis trompé. Voilà. Donc je pense que les mariages, ça va avec. Mais toi, d'ailleurs, tu t'as pas eu, tu nous avais pas dit que tu avais eu une histoire un peu douloureuse avec euh, Paul Simon il, il me semble que tu nous as parlé de ça pendant l'épisode des Blues Brothers. Tu parlais de Terry Fisher euh, qui, avait été avec, euh, ah. qui, qui était avec Paul Simon, qui l'avait quitté, ah, qui oui, avait été avec t'es... Dana Cried et qui était reparti avec euh, Paul Simon après.
2: Et et on boucle la boucle. Euh, Mike Nichols a euh, réalisé un film, un film en français qui s'appelle « Bon baiser d'Hollywood ». C'est adapté du livre puis du scénario de Carrie Fisher parce qu'il faut le savoir que Carrie Fisher était une, une scénariste et un script doctor hyper courtisé à, à Hollywood Nichols a réalisé donc le film adapté euh, du livre s'inspirant de la vie de Carrie Fisher avec euh, Meryl Streep et Charlie euh, McLean
0: oui, il a tourné qu'avec des petits comédiens. quoi.
2: Non, mais voilà. Alors, par contre, euh, tu, tu regardes le film, si tu te dis que Shirley MacLaine n'a fait que la moitié de ce que Debbie Reynolds a dû faire à, à sa fille, tu comprends mieux les difficultés. Ouais, je pense que ça a été un peu compliqué. Elle avait la force avec elle. Oui, donc, euh, le lauréat, euh, le 33 tour euh, numéro 1 des ventes hein, pendant des semaines à la sortie. Hein. Parce qu'en même temps, International sert... en plus. Bah, oui, évidemment. Parce qu'il, il sert un peu de compilation de vaguement de compilation de, de, de Simone et Garfunkel avant qu'ils se prennent la tête et s'en séparent. Plus la musique du film qui est totalement en contradiction, parce qu'on est dans une espèce de smooth jazz un peu, je vais pas dire pourri pour pas insulter le genre, mais, mais en fait, c'est un, c'est un truc qui est déjà daté parce que c'est la musique d'ambiance du monde des parents. C'est ça. Et donc, est-ce que tu me confirmes que le compositeur de cette partie, c'est David Grayson?
0: qui donc lui il fait du jazz. Euh, ouais. Il a notamment beaucoup travaillé avec Sidney Pollack Il a fait les 3 jours du Condor, Tutsi et la Firme notamment, dans les grosses BO. Et on lui doit
2: également la musique des Goonies Ah ben bah voilà, donc on est d'accord que c'est la, la, la partition qu'il a écrite pour le film s'adapte au film, hein. c'est pas son style de prédilection. Non, c'est sûr.
0: J'ai <rire> je, je j'étais étonné de voir les Goonies parce que pour le coup ça ne correspond pas euh, tant que ça. Bah, je oui. trouve. Mais c'est... Euh... c'est vrai, je puis je m'attendais pas à ça vu que c'est un, c'est un bling et je pensais que c'était John Williams qui avait travaillé sur la musique des Goonies, mais en fait, non, c'est pas obligé, dis donc.
2: Ben non, ça... c'est pas obligé, mais ça marche ah, je, quand même parce que finalement, c'est un Spielberg, hein. alors c'est pas obligé. Ouais, d'accord, mais bon, on se comprend. Euh, la vraie création, c'est euh, Mrs. Robinson pour le film, voilà, euh, partout, euh, carton international, euh, on Tout morceau pas terminé, on peut le dire. Je crois que c'est la thématique du truc entre les trois principaux sing- titres, singles du truc. C'est que The Sound of Silence en fait avait été enregistré en version folk, et sur le, sorti sur le premier album, mais c'était les gens étaient passés au travers. L'ingénieur et producteur, l'ingénieur producteur du single décide d'engager des musiciens pour faire une version électrique, qui sera le carton qu'on connaît. Euh, donc euh, Scarborough Fair, c'est, une, c'est un bricolage entre euh, un chant traditionnel. Elle est la version de Paul Simon. Et Mrs. Robinson a été composée, mais vite fait, pour le film. Et la version qu'on entend dans le film n'est pas la version que tout le monde connaît sur les albums suivants. Donc, oui, là, pour le coup, c'est un work in progress. C'est un peu le, c'est un peu le Amélie Poulain de, euh, des années 60. Yann Tiersen, il, il, a, il a dit qu'il n'avait pas le temps, donc il a laissé, il a laissé gratter... Euh, euh, je n'ai euh, dans la discographie, bah, c'est pareil. Mike Nichols, euh, en fait, en préparant le film et en allant tourner, écoutait tous les matins les chansons de, de Simon Garfunkel et au bout d'un moment, il se dit mais c'est ça ma musique en fait. Qu'est-ce que c'est que ce fait qu'il faut Il avait donc il avait l'accord contractuel avant,
0: avant le film, c'est-à-dire que c'était, c'était signé déjà. Oui, oui, pendant la préparation, j'ai dit. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'a en fait, pas été les chercher une fois que le film était terminé.
2: Non, non. Il non, savait
0: non. avant de tourner que c'était eux qui allaient faire la musique du film. Ouais. Et c'est d'ailleurs tout, toute l'astuce c'était d'aller voir Paul Simon en disant « Est-ce que tu as eu le temps de travailler ?»« Et Ben bah, non, je n'ai pas eu le temps.
2: Bah, »« Je n'aurais pas je, le
0: je, temps je, de finir. Je suis sur autre chose. J'ai je n'ai pas je, le je, temps. » Donc la pression euh, montait et, euh, et le, la musique ne venait pas, surtout. Ça, c'est des avantages. Mais aujourd'hui, ça se fait, euh, ça se fait beaucoup à Hollywood en fait, de travailler. Alors ça, c'est pour euh, les petites quiz. Et en France, très certainement aussi, de travailler sur des bandes-sons qui ne sont pas tout à fait, euh, la, qui sont, voire pas du tout, la musique du film. Mais des, des musiques d'inspiration, soit du compositeur avec lequel on va travailler, soit euh, des inspirations qu'on aimerait avoir de la part du compositeur.
2: Mais c'est même encore pire que ça. Je crois que c'est Every Frame a Painting, qui est euh, un site YouTube euh, qu'on vous recommande ah oui, plus que chaudement. Parce qu'en termes d'analyse euh, filmique... Euh, Malheureusement, ils ont décidé d'arrêter, mais c'était au top du top du top. Euh, ils ont un, un numéro consacré euh, à la musique qui, qui explique pourquoi aujourd'hui la musique est, est aussi pourrie. On vous laisse la surprise, mais euh, ouais, ouais. Il y a, c'est plus que de l'inspiration de, de, de morceaux précédents. Mais. Parfois, on a des fulgurances. Il y en a encore. Hein. Faut,
0: faut... Alors, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de moins de compositeurs que j'écoute euh, régulièrement en musique de film. Mais euh, dans l'ensemble,
2: il y a quand même encore des gens qui ont du talent et euh, il se passe des choses. Tu veux dire que tu n'as pas écouté Michael Kamen euh, dans... et son score de Prince des voleurs, comme on l'avait dit la dernière fois <rire> Si, j'ai écouté
0: tout Scandale Michael Kamen. J'ai tout écouté Michael Kamen. Il euh, y, y a des gens comme ça, en fait. Il euh, y a, y a quel... quelques gens qui font des scores aujourd'hui euh, qui sont intéressants et qui vont chercher des choses différentes et qui sortent d'écurie euh, potentiellement. Il
2: y a quelqu'un à Hollywood qui n'a pas travaillé avec Hans Zimmer. a quel droit de
0: travailler à Hollywood Non, parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, je pense qu'Hans Zimmer, tu sais, contrôle la, li- la, <rire> la ligue des, des compositeurs la, la ligue des de des musique. Compositeurs, euh... <rire> C'est-à-dire que si tu veux composer euh, une musique, il faut que tu sois passé par lui et que tu aies fait son boulot à sa place. C'est pas vrai. Tu participes à la création. C'est ça. En gros, tu fais des mélodies, il les signe, et après, tu as peut-être le droit de les signer plus tard.
2: Ouais, tu, veux, tu voudrais dire que le mec qui a composé Interstellar et Pirates des Caraïbes, ce serait c'est le même C'est pas le même, c'est bizarre. Hein. Et celui qui a fait les, les
0: Batman de euh, Nolan bah, et tout pour ça, le, c'est, pour, c'est pour, très
2: le, pour le coup, je crois qu'il a pas fait le premier Pirates des Caraïbes
0: en plus. Oui, bon, ceci étant, on va pas rentrer voilà. dans ce débat, parce que sinon on va, on va taper sur d'autres, sur des réals et tout ça, et ça c'est pas cool. Denis Villeneuve, bisous.
2: <rire> Nolan, bisous. <rire> euh, bon, bah, les rocks. Re... D'habitude, on, on, sur les James Bond, on a des morceaux rejetés, euh, on a des reprises, on a des machins. Là, Alors. Euh, on, vous, on vous la saupoudrait en, en, en fond musical. Zad Oui Quand il y a le son du silence, c'est qu'un ange passe. Oui Et
4: le nôtre, c'est midi ça. Ce petit gringalet aux allions de premier de la classe, puceau et coincé, c'est Benjamin Braddock, interprété par Dustin Hoffman, qui est lui loin d'être coincé. Ben est fraîchement diplômé quand il réalise que sa conseillère d'orientation lui a mis tôt et qu'il aurait dû se taper des meufs au lieu de saigner des cours qui ne l'intéressent pas. C'est pas évident hein, de se retrouver sans perspective d'avenir. Même si je pense que Ben manque plus d'ambition que de courage pour se taper une quinquagénaire en chaleur. À moins qu'il soit juste complètement paumé. Moi aussi, je le suis. Avec The Sign of Silence qui tourne en boucle dans ma tête depuis trois jours, comment ne pas l'être Difficile dans ces conditions d'écrire sur une chanson qui me fait penser à une vieille garce névrosée et imbibée au whisky. La chanson qui porte son nom écrite et interprétée par Simon et Garfunkel, un groupe que je ne connais que de nom grâce au film qui en parle, ressemble au sermon qu'un gourou hippie aux cheveux longs et marié à la marie Marie-Jeanne aurait pu lui faire si... Et si, Mrs. Robinson avait décidé de se repentir. Mais Simon et garde, cette meuf-là, c'est une vilaine Elle, elle préfère la vengeance et le chantage Bon, je ne juge pas. Moi aussi, j'adore casser les couilles. Je tiens à préciser que je parle bien de Mrs. Robinson du film et pas la femme du Premier ministre d'Irlande du Nord en poste en 2010. Hein. Celle-ci s'est tapée un bi. <rire> la nôtre s'est tapée son futur beau-fils. Même si elle a tout fait pour qu'il ne le devienne pas non vraiment cette chanson ça la rend un peu moins connasse et ça nous pousse à compatir pour elle non vraiment elle est sympa et en plus elle est stylée la chanson hein.
2: merci Midissa bah, on se retrouve euh, très 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 vite et ouais, peut-être euh... en, en direct live parce que je vous avoue hein, moi je l'ai, je l'ai toujours pas vu en, en, en <rire> IRL Midissa non la prochaine fois peut-être qu'on
0: on sera déguisé peut-être voilà c'est un indice je dis que le prochain cinéma au top on sera déguisé j'ai vu le
2: futur et ce qu'il sera. <rire> autre, autre indice. <rire> voilà. On s'arrête là-dessus. Bon bah sur ce, est-ce qu'on est-ce qu'on dit mission
0: accomplie Alors on dit mission accomplie en partie, maintenant on va recommander surtout d'aller voir euh, la chose. Euh, alors y a, on a parlé des covers, on va pas rentrer dans le détail, hein, parce que vraiment il y en a trop. On vous en donnera une liste parce qu'on les a mis en habillage de l'émission. Euh, des clins d'œil, on a
2: parlé de Wales World 2, est-ce que tu penses à d'autres choses bah, je crois que est dans ça doit être dans un des Shrek, euh, la scène de fin probablement. Non, tu c'est penses pas dans à ma un liste.
0: Oui, je Vas-y. pense à plusieurs trucs précis. Alors je pense à Forrest Gump, où en fait euh, Forrest montre sa blessure aux fesses à, au président Johnson sur la musique de Misses Johansson. Ah oui, c'est vrai. Il y a une séquence. Alors il y a, il y a carrément un personnage mythique d'une saga pour adolescents qui reprend euh, l'intrigue. De, de, du lauréat. Oula. En français, il s'appelle Poskaka. Son hein <rire> vrai nom, c'est Paul Finch. Et il est dans American Pie en 1999 et il chope la mère de Stifler. La maman de Stifler est une femme beaucoup plus âgée. Et en fait, il y a une scène qui est reprise du lauréat et qui va rester en fait dans les différentes sagas euh, American Pie. C'est-à-dire que dans chaque épisode, on attend la maman de Stifler.
2: Ben, je je... Alors... Je vais, je vais te scandaliser j'ai vu aucun American Pie
0: bah, ça tombe bien chercher des sagas longues c'est super
2: tu, pour remplacer tu... James Bond ça va être parfait tu veux tu, tu veux boucler la boucle là-dessus j'ai une Allez. anecdote extraordinaire euh, le Loray a été adapté en, en début 2000 à Broadway euh, rôle de Madame Robinson Kathleen Turner entre autres mais c'est elle qui a créé le rôle sur scène très bien Hélène jouée par euh, Alicia Silverstone ok et pour jouer euh, Benjamin euh, un peu névrosé, un peu juif, un peu compliqué, bah, en début de des années 2000, tu prends Jason Biggs.
0: <rire> ok, bah voilà, la boucle est bouclée. Et dans ce casting, il y a un indice pour notre prochain épisode aussi. Ils y font une version à leur sauce euh, des Lemonheads euh, dans le Loop Wall Street. Il apparaît aussi dans Once Upon a Time in Hollywood. Évidemment, Tarantino.
2: Bah... Il a déjà cité
0: ça dans Jackie Brown, il reprend. Et ils en parlent dans Fifty Shades of Grey, puisque en fait, Tim euh, Bassinger et la Mrs. Robinson de Christian, qu'elle a éduquée au BDSM. Sinon, 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 euh, Scarborough Fair, on le retrouve dans GTA 4, avec le camion du marchand de glace, en fait, qui joue la mélodie, et on peut l'entendre aussi dans Lost in Translation, ce qui n'est pas déconnant C'est pas mal. Donc ça c'est pour les, les petits... Euh, alors il y en a sans doute d'autres, hein, pour le coup,
2: je vous, laisserai, euh, je vous laisserai nous dire ça en commentaire, et nous rappeler qu'on a oublié ci, on a oublié ça. C'est moi qui l'impose parce que je suis le chef d'orchestre de cette émission. On va finir par la reprise la plus métal de The Sound of Silence par le groupe Disturbed. Groupe de... de Néo... Euh... très populaire aux états unis bah, Honnêtement, cette reprise, elle est pas dégueulasse. Et puis, bah, on espère que ça va vous mettre la pêche pour le reste de votre journée. Et puis, on, on vous dit à bientôt. Alors, les... les messages, les agrégateurs... Bon... C'est mon petit camarade qui maîtrise bien mieux que moi, donc je te laisse dire au revoir à tout le monde. On vous attend sur les réseaux
0: sociaux, sur Facebook, Instagram et Twitter. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Si on n'y est pas, vous nous appelez. Euh, D'ailleurs, je crois qu'on arrive bientôt sur Amazon. parce qu'Amazon lance sa plateforme. On va bientôt être disponible aussi sur Amazon. Et on vous dit à très bientôt dans vos oreilles Alizez Alizée <rire> Oui, Alizé. Alizée, elle a chanté euh, The Sound of Silence.